0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. 17 часов 6 минут в городе инновации, партнерства и согласия. Это город Красноярск, радио Комсомольская правда с города Наинисея. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, продолжаем наш сегодняшний большой эфир. Так уж сложилось, на и судя, что продолжим мы тему экологии и в этом часе. А, дорогие друзья, сразу озвучу новость, которая меня несколько удивила, которая заставила ей, скажем так, позаботиться немножко, поизучать, а сибирские ученые показали, как характер застройки влияет на продуваемость города. Мы тоже постоянно говорим про розу ветров, про то, что мы год экологии начинаем опять с затяжных режимов неблагоприятных метеоусловий и так дальше, и так дальше, черное небо, все, все эти вещи, друзья, сегодня будем разбираться, действительно, насколько этажность новых микрорайонов, старых районов города, насколько она влияет на так называемую продуваемость, вообще, что это за термин, научный он или не очень. В гостях у нас сегодня в качестве эксперта Сергей Михайлюта, кандидат технических наук, во-первых, ведущий инженер Института химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук и эксперт Красноярского оригинального центра стандартизации метрологии и испытаний. Сергей Владимирович, ничего не перепутал? Здесь все верно. Да, добрый вечер, поближе к микрофону. Дорогие друзья, 228-08-09, мы в прямом эфире сегодня работаем. Вопрос вам будет совершенно простой сегодня. Довольны ли вы тем, как и куда застраивается город Красноярск. Ваше мнение можно высказывать? 228-08-09, телефон студии не меняется. Сергей Владимирович, собственно, можно с такого обывательского вопроса термин «продуваемость», он насколько научный?
1: Ну, это нормальный научный термин «продуваемость» показывает, как территория продувается она или нет.
0: Как она должна в идеале продуваться С учетом нашей географии, скажем так гор там, С одной стороны горы, с другой поля
1: и так далее. Все понимаете, это зависит от задачи на самом деле Если мы хотим, чтобы территория Очищалась там, от выбросов, например да, Или от каких-то других времен, То есть стоит задача, чтобы она продувалась А если мы хотим, чтобы территория сохраняла тепло Тогда мы, наоборот, ее каким-то образом замыкаем, чтобы возникали зоны, не продуванию и например, охлаждению. Вот Именно таким образом строились города северных районах и территории Красноярского края. Мы за эфиром с вами проговорили такую интересную
0: вещь. Вы говорите, что раньше, там, ну, грубо говоря, в середине прошлого века, приоритет был, естественно, не в экологической безопасности там, и ситуации, да, а был несколько другой. Это в том числе гипотетический ядерный удар. Вот можно об этом немножко рассказать?
1: Ну, это известная вещь, даже на уроках безопасности жизнедеятельности же, я, так да, да, рассказывали о том, что как ядерный удар, поражающие факторы ядерного взрыва могут уничтожать города и людей. И для этого вот как раз проектировались таким образом города, чтобы они, застройка обтекалась, и были зоны, скажем так, защищенные от каких-то факторов. Но это один фактор, а второй, северные города, северные территории необходимо сохранять тепло, чтобы ветер как раз ослабевал. Особенно, если в Дудинке вы посмотрите, там до 20, до 40 метров, может быть, в секунду ветер. Естественно. Это, это нормально,
0: да? Это нормально. Все-таки, что касается сегодняшних современных красноярских, и российских, градостроительных каких-то приоритетов. Вообще, они есть, они где-то сформулированы. Там, не знаю, требования по этажности, требования по, не знаю, плотности застройки. Потому что об этом мы часто говорим, тем не менее, видим, что у нас и точечная застройка, и там 25 этажей друг к другу прилеплены. Вот насколько это нормально?
1: но мы видим, что здесь, можно так сказать, даже конкурирующие подходы. с одной стороны, современные микрорайоны хотят сделать более комфортными и красивыми. С другой стороны, их же хотят сделать, может быть, не очень дорогими. И строят как можно больше. Поэтому здесь есть, мы видим, и не очень красивые дома. Как вот вдоль 9 мая стоят все одинаковые. Но мы видим, что есть современные микрорайоны, где достаточно красивые дома. И уже комфортные дворы. И как может, даже парковки где-то появляются, потому что машин-то негде.
0: Но про красоту это отдельная вообще песня Все-таки, что касается нормативов Мы тоже упоминали постоянно принятый Не так давно с болью и с усилиями Генеральный план развития Красноярска Мы понимаем, конечно, что генплан это некое такое Общее видение, да, здесь, допустим, будет Жилая зона, здесь будет предприятие, здесь будет Там что-то еще, тем не менее, по каждому Конкретному дому, чуть ли не, по каждому Конкретному проекту микрорайона Принимается отдельное решение, на которое выдается Разрешение всех инстанций и так дальше Мы говорим, на слуху стали Последнее время такие термины, как инсоляция и так далее и тому подобное. Все-таки вот по тем микрорайонам, тем домам, которые строятся, ну, грубо даже за последние 5-7 лет в Красноярске, это и Покровка, например, наша замечательная, вот ваша оценка как эксперта, насколько там вот та самая продуваемость, о которой мы говорили, насколько она, ну, скажем так, нормальная, не... и вообще есть норма какая-то?
1: Ну, как таковую нормы нет, хотя она может быть легко быть введена и получена. Это один момент. С другой стороны, вы правильно сказали, что кроме инсоляции неплохо было бы еще определять для современного. Инсоляция
0: – это объем солнечного света в течение дня, если,
1: ну, как да, быть, при, при грубо при, говоря. Да, при приток, при действительно, то есть, насколько там солнце есть или нет. Было бы еще неплохо вести такой параметр, как параметр загрязнения атмосферы новых микрорайонов, где бы было определено вообще, какой потенциал загрязнения данной территории относительно тех промышленных объектов, которые непосредственно могут влиять на данную территорию. Либо путем там, ветра, переноса или какой-то конвекции на худый конец. Все-таки можно,
0: можно ли составить некую карту, где действительно реально в городе, в каких-то районах в течение, допустим, года воздух чище, с учетом даже режимов неблагоприятных метеоусловий, где-то хуже. Но ну, вот традиционно говорят, что все-таки вроде бы Октябрьский район, там, да, Академгородок, это более зеленый район, ну, и вроде бы естественным образом там лучше. Если возьмем какие-то другие районы, там, не знаю, ближе, допустим, к Красноярскому алюминиевому заводу, то естественным образом там тоже ситуация хуже. Насколько это верное утверждение?
1: Ну, это верное утверждение. И таких карт, на самом деле, про которые говорите, их достаточно много. Есть карта, которую строил там Роспотребнадзор, есть и карта, которая делалась там, в рамках работал в Среднесибирском, говорят, карт много, и они достаточно хорошо показывают, как распределяются загрязняющие вещества у нас на территории города. Сейчас как раз вот, я знаю, насколько Сергей Шахматов хочет свою карту построить. У нас есть свое видение о том, как распределяется все. То есть, ради бога, таких карт можно понастроить очень
0: много. 228-08-09. Друзья, сегодня говорим про так называемую продуваемость города с учетом городской застройки. На ваш взгляд, уважаемые красноярцы, все-таки довольны ли вы тем, как и куда строится и разрастается город Красноярск, с учетом плотности, с учетом новых районов, может быть, свое какое-то видение готовы нам предложить, и вообще ваша оценка, ваше мнение нам, конечно же, интересны. Так, Сергей вот все-таки к, к, к вашей вот этой статье, да, на ваш взгляд, насколько это серьезная проблема сегодня, потому что вынуждены мы были несколько лет назад к теме экологии прикоснуться плотно, да, здесь много причин, много факторов, я вам тоже своим видением делился за эфиром, что тут много политики, конечно же, да, нельзя этот момент исключать. Много говорят про источники. Основные, неосновные загрязнения в городе. Ну, вот первое, что приходит на ум, да, это, конечно же, и предприятие. Это, конечно, транспорт, роль которого, наверное, возрастает. Вот вы интересную мысль сказали по поводу транспорта, что есть, помимо тех цифр, которые нам приводят ежегодно, уровень там, углекислого газа там, и так дальше, есть еще некая неучтенка, которую никто не видит, но она, тем не менее, оседает, вырывается в воздух и портит нашу с вами жизнь.
1: Ну, действительно, такие факты, то, что вы говорите, латинный выброс, да? вот мы недавно выявили о том, что автотранспорт у нас в городе является чуть ли не основным источником бензола. Вот мы сейчас хотим провести натурные исследования, и действительно показать, так это или нет. Это один момент. С другой стороны, то, о чем вы говорили про источники, да, то есть, на самом деле, в какой-то момент, вот, когда Красноярск формировался, развивался, про это забыли и, может быть, не учли о том, что действительно нам необходимо... Это какие года сразу на понимание? Да даже 2000-е годы.
0: То есть, вот недавно нашество. Совсем историю.
1: недавно, да. То есть, никто не задумался о том, что вот эти экологические факторы, в том числе связанные с загрязнением воздуха, будут выходить на первое место, и при выборе места жительства необходимо, вообще говоря, это учитывать. То есть и э, даже сейчас идут вопросы о том, чтобы изменять нормативные документы в области экологического регулирования, э, для того, чтобы туда включать новые факторы, которые сейчас вдруг мы все поняли, что они очень важны. Про нормативные документы тоже чуть позже. Сейчас предлагаю звонок от радиослушателя принять. Добрый
0: вечер. Добрый... Так, друзья, если дозвонились, пожалуйста, повисите на линии, мы вас видим, слышим, обязательно дадим вам слово, и вы обязательно выступите. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Михайлют, и кандидат технических наук, говорим про продуваемость города, про застройку и так дальше. Сергей Владимирович, все-таки вот по поводу источников, да, насколько вообще в целом действительно доказана загрязненность воздуха, загрязненность атмосферы в городе влияет на, скажем так, уровень болезней, жителей и смертность, к сожалению?
1: Для определенных групп веществ есть доказательства, скажем так, вполне собраны доказательства со всего мира о том, что определенные группы веществ действительно определяют дополнительные случаи заболеваемости и смертности. В том числе они являются и канцерогенным, и токсикологическим фактором. То есть это уже не вызывает ни у кого сомнений. и, Насколько вы знаете, если вы посмотрите доклады Роспотребнадзора и там другие работы, можете увидеть, что у нас верхняя граница приемлемого риска превышена. По некоторым оценкам в 400 раз. По
0: каким конкретным веществам? Чуть позже. Сейчас вот звонок, по-моему, есть у нас на лене. Добрый вечер. Добрый а. вечер. Как вас зовут? Можете радио убрать? Вы у нас в трубке телефонные слышите.
2: А, сейчас я выключу. Секунду. Как раз я ее слушаю, комсомольскую правду. Ну и
0: правильно так, делаете. Добрый а, как... вечер. Да, Это добрый...
2: звонит как... вам... Э, э, меня зовут Людмила Владимировна. Очень приятно. Вот. Я, вы знаете, по какому вопросу звоню? Вот я живу на 26 бакинских комиссаров, дом 7Б. Квартира 85 моя. И вообще весь дом. У нас, понимаете, какая проблема? Мы даже седьмой канал вызывали. Затопило все подвалы канализационными фекалиями. Проблема вот какая. Значит, ЦБК сейчас закрыта И там насос вот этот, который откачивает фекалии, насос, значит, сломался. А ЦБК стоит, людей нет. И у нас все вот в таком состоянии. Дышать нечем. Первые этажи, вторые в этих подъездах. Мы уже и седьмой канал вызывали, и куда только не звонили. И жил фонд, и прокуратура ленинская приезжала. С 29 декабря вот такая вот история.
0: Вы просто вы спрашиваете, живем... спрашиваете, как быть, что делать и к кому обращаться. А кому-то обращались, да. не знаю, районные власти, депутат ваша окружной.
2: Обращались, вызывали. И Они что? ничего не могут нам помочь. И мы вот дышим ежедневно вот этой антисанитарии. Это сейчас январь, а будет март, апрель. Я не знаю, стоит полностью вот эта насосная станция, которая откачивает канализацию на ЦБК обесточенная и вся заполнена фекалиями. Короче, не работает вот эта откачка, которая должна откачивать и качать туда на причал,
0: Спасибо, вот. спасибо за сигнал. Сочувствуем. Я, мы ваш телефон записали. Если вы не против, постараемся ситуацию прояснить. Может, действительно, что-то можно как-то пофорсировать, ускорить. Все-таки, давайте сейчас ненадолго прервемся, друзья. На Буквально на короткий перерыв. После продолжим. Говорим сегодня про продуваемость города и о том, как застраивается город. 228 0809 Друзья, на ваш взгляд, довольны ли вы тем, как и куда растет наш замечательный город на Енисей? Продолжим буквально через минуту. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 17 часов 20 минут в городе инновации, партнерства и согласия. Город Красноярск. 107.1, на частота, на которой вы настроены. Ренат Каримулин в студии. И сегодня, в понедельник, по-прежнему, 23 января, говорим, продолжаем, вернее, большой разговор на тему экологии, городской в частности. Друзья, поводом стала следующая статья, которая появилась не так давно в красноярском сегменте интернета и не только. Сибирские ученые показали, как характер застройки влияет на продуваемость города. По этому поводу сегодня общаемся с экспертом. В гостях у нас Сергей Михайлюта, кандидат технических наук. Это, во-первых, ведущий инженер Института химии и химической технологии Сибирского отделения Российской Академии наук, эксперт Красноярского регионального центра стандартизации метрологии и испытаний. Сергей Владимирович, еще раз здрасте. 226 девять Уважаемая аудитория, на ваш взгляд, довольны ли вы тем, как и куда растет город Красноярск с учетом вот так называемой продуваемости и не только? Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
3: А, добрый день. Как вас зовут? А, зовут меня Павел. По сегодняшнему вопросу, по теме. Естественно, город продувается, у нас старая часть города, естественно, не продувается в котловину. В данный момент даже можете посмотреть. Ага. Очень хорошо, прекрасно видно, что в основном это даже не транспорт виноват в этом, а именно наши угольные котельные, которые делают выбросы, и которые выбросы между горами скапливаются. Такого не наблюдается на взлетке, даже в черемушках такого нет. То есть эти окраины, они как бы, ну, не затронуты этой загазованностью. Это вопрос такой. Теперь вопрос в основном-то стоит вот именно из-за лобби нашего угольного, которое у нас идет, это канско ачинский комплекс, купленный тут же у нас товарищ Мельниченко, который владеет, нашей инфраструктуры, и которая зарабатывает на наших смертях, на онкологии, на сей которой город стесняюсь, пытается разгрести. и вопрос о, спросить, как, 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 как
0: быть-то в этой ситуации? У вас есть совет, рецепт, а, Как какой?
3: быть? Ну, я думаю, это надо выходить на федеральный уровень к депутатам в Москве, чтобы наши депутаты, которые там, наши Пимашков и Кармазина, и в том числе товарищи, нашего любимый Юрий Швыпкин в виде ультиматума готовили законопроект, который переводит наши угольные ТЭЦ, которые мы, в принципе, можем с удовольствием продать нашему любимому Китаю, который у нас купает уголь, вот, и перевести на газ. Газ у нас имеется. Газ мы недавно открыли газопровод, который удачно, опять же, в Китай уходит за три копейки, который у нас дороже стоит, чем в Китае. Поэтому вот я вижу только в этом выход. Другой ситуации нету, основной гаварий, останется говорильнее, а, а вы... дальше мы будем просто умирать.
0: А вы верите, что вот этот замечательный год экологии 2017 к каким-то конкретным результатам приведет?
3: А давайте мы вот этот вопрос зададим нашему любимому мэру, которому я года три назад очень плотно на этот вопрос входил в переписку и который это все на тормозах спустил своим подчиненным, и заболтал эту тему. Вот так.
0: Спасибо большое. Ну, мы вам обязательно спросим, а еще спросим у нашего эксперта сегодняшнего, Сергея Владимирович, все-таки действительно уголь, вот эти вещи, центр и лобби и так далее другие страшные слова.
1: Ну, на самом деле, очень хороший и правильный вопрос. И здесь очень важный момент, вот я сейчас я отвечу на него. То есть, смотрите, человек, который дозвонился, я, к сожалению, не помню, как его зовут, он все абсолютно правильно сказал. Но есть одна маленькая, тонкость, про которую все забывают. Понимаете, в чем дело? ТЭЦ и другие предприятия, они все работают в рамках своих согласованных нормативов выбросов. Это означает, согласованных что... Согласованных
0: на федеральном уровне Не и... на
1: федеральном, а региональном, на... По, по действующему законодательству. Это означает, что они не приступают к закону. На самом деле, они проводят работу по уменьшению выбросов. Ди все, действительно что, проводят. Да, да. Действительно проводят. То есть, они действительно работают. И очень серьезно в этом плане. Но... Как сделать так, чтобы они начали работать на реальное снижение концентраций? А для того, чтобы они начали работать на реальное снижение концентрации, им нужно, во-первых, два момента. Это контролирование реальных концентраций за пределами санитарно-защитной зоны, измерения, которые превратятся в целевые показатели по определенным группам веществ, которые им скажут, ребята, вот у вас сейчас согласован, допустим, по таким-то веществам такой норматив выбросов. По, мы по результатам измерения видим, что норматив нужно уменьшить на тридцать, на пятьдесят или на сто процентов. Работайте по этим группам веществ сейчас... Вот вам задача в этом сроке Сейчас система мониторинга Даже которую собирается развивать и вкачивать денег Она эту информацию не дает сейчас Она не давала ее раньше Я боюсь, что она и не даст ее Если не будет стойкого заказа от населения О том, что необходимо именно работать в этом плане Зачем нам нужны новые лаборатории И нормальные действующие системы измерений, Как раз для того, чтобы контролировать Те предохранные мероприятия, которые предприятия реализуют и дальше давить на них ну, не насилием, не то, чтобы выкручивать им руки, а помогать им эти мероприятия сделать эффективными. Позвольте вопрос. Вы говорите, если нет запроса
0: от населения. А вот то, что у нас некоторые довольно известные в ряде случаев общественники шумят и
1: кричат на этом на каждом углу, это не есть консолидированный запрос горожан, что ли так получается? Понимаете, в чем дело. Многие общественники смещают акценты. Они говорят... А это бабушка ждет покрышку. А это какие-то частные секторы загрязняют. А, асфальтозаводы еще Асфальтовые заводы, которые под трубой в 275 метров находятся, и говорят, что вот давайте посмотрим. Говорю, ребят, там в радиусе 500 тысяч метров нет ни одного жилого объекта. Они, естественно, ни, -ни, ни на что не влияют, эти заводы. Понятно, что они нарушают законодательство, давайте и будем их там штрафовать. Но это отдельная песня. Да, но для того, чтобы предъявить законные права на э -э благоприятную экологическую обстановку для ТЭЦ, для других предприятий, необходимо... Обосновать свою позицию, а это можно сделать только по результатам измерений, выполненных на Земле. Вот таких измерений сейчас нет. Будут они или нет? Мы, проекты, Программы вот этих всех измерений у нас есть. Будет ли он реализован? Я не знаю. То есть мы стараемся это... Проходит совещание в Министерстве природных ресурсов Я вижу, что есть позитивная динамика уже со стороны Министра природных ресурсов И может быть мы чего-то добьемся Но может так оказаться, что все останется Опять же на том уровне, что было в 60-х годах Прошлого века
0: девять, друзья, сегодня говорим про застройку города С точки зрения экологии И продуваемости, термин такой мы сегодня Для вас новый нашли Как вы считаете, нормально ли И, и на ваш взгляд хорошо ли и Нравится ли вам, как и куда растет Красноярс сегодня Добрый вечер
3: Добрый вечер, ну, вот. Павел. Павел, слушаем. Послушал я, что нам сказки какие эксперт рассказывает, конечно. Ну, я не знаю, где он учился, чем он занимается. Но если наш эксперт наблюдал, как у нас красиво перед Новым годом презентовали очередную дорогущую лабораторию по мониторингу атмосферного состояние атмосферы, которая находится постоянно только лишь на сопке, около новых общежитий, которые строят у нас э, товарищи Егоров. Далее она не спускается в город. То есть, и она мониторит там раз два, в три часа, мониторит относительно самый чистый воздух, в город она не спускается. Но давайте наши городские депутаты, где они находятся? Вот Близков он за это упирался, я что-то не вижу. Чтобы вот у нас сколько лабораторий? По-моему, штук пять, наверное, на город. Чтобы... Все, с онлайн сделать для них сайт, и они в онлайн-режиме, с GPS-контролем. Они находятся по определенному заданию в рабочее время, в рабочих в поселках, грубо говоря, в рабочих территориях, в жилых территориях. И онлайн выдают на сайт результаты своих исследований. На основании вот этого это и будет государственный, как он говорит, запрос, частный запрос там от жителей, да, вот, пожалуйста, вам будет результат, наглядный результат, который отразит, что бедственное положение в городе в экологическом плане. И, пожалуйста, на основании этого и депутаты, и письма. Помните, как я Я от... прошу прощения, от... вы, от... вы, вы, вы,
0: вы, вынуждены вас прервать сейчас у нас перерыв просто. Обязательно продолжим. Буквально через пару минут после новостей. Ренат Кримулин в студии. Оставайтесь. С нами. Продолжаем тему дня. 17.34 с половиной минуты в Красноярске. Радио «Комсомольская правда». Город инноваций, партнерства и согласия во всей своей красе на 107.1 FM. Друзья, сегодня говорим про экологию, про застройку города, про продуваемость и о том, как городская застройка влияет на, на наш с вами настроение, в том числе и э, здоровье. Друзья, в гостях сегодня у нас Сергей Михайлют. Я еще раз представлю, кандидат технических наук, ведущий инженер Института химии и химической технологии, эксперт Красноярского регионального центра стандартизации и метрологии э, испытаний 228.08.09. Отвечая на вопрос, да, друзья, вопрос сегодня такой. Довольны ли вы тем, как и куда, в, какую, в какие стороны застраивается город Красноярск и как? Э, и отвечая на вопрос у предыдущего радиослушателя, во-первых, по поводу Сансанович Глескова, мы обязательно этот вопрос зададим уже в среду, друзья, послезавтра в 8.30 он у нас появится. Вернулся он из отпуска вчера радостно об этом сообщил. Будем в городской среде об этом в том числе говорить. По поводу, по поводу все-таки вот каких-то мер, конкретных шагов. Сергей Владимирович, можно вот комментарий
1: небольшой? Ну, видимо, слушатель невнимательно меня слушал или не понял. Или как-то не так услышал. Или как-то не так услышал, да. То есть о чем я говорю? О том, что на самом деле парадигма в системе мониторинга сейчас меняется. На самом деле, вот те системы, которые сейчас система разделена между, скажем, ведомствами. То есть Росгидромет – это наблюдение за долговременным изменением концентрации. Роспотребнадзор, то, что он сейчас говорил, там, где лаборатория стоит и измеряет там как-то, это, вот соци... просов... да, просов... да, это социально-гигиенический мониторинг. Мы же говорим о задаче управления качеством атмосферного воздуха. Есть процедуры, скажем, в нормативных документах Росгидромета, но они не реализуются. То есть вот эти лаборатории, которые стоят, они никуда не поедут, и ничего измерять то, что нам нужно, не будут. Тогда
0: вопрос возникает, я стесняюсь, а они
1: зачем вообще? Они за тем, для чтобы... Галочки, для галочки? Деньги освоить? Для того, верю. чтобы выполнять ведомственные задачи. Но и не, они, они их выполняют. И они их выполняют. Но не отстаивать интересы, скажем, населения на благоприятную окружающую среду. Почему я говорю, что нужен социальный заказ на это? А его как оформить? Письменно куда-то написать? Я не знаю. Как оформить? Мы видим только такой способ, чтобы действительно пропагандировать или объяснять людям те данные, которые есть уже сейчас в системе мониторинга, показывать пробелы, которых нет. И в, я уже говорил об этом, в современной редакции, в актуальной редакции закон об охране окружающей среды четко прописано участие населения в природоохранных программах и во всех других задачах.
0: А это участие, оно подразумевается в виде чего? В
1: том, что население должно, как говорится, обращать внимание, какие программы, предохранные мероприятия реализуются со стороны власти, какая информация получается, какая удовлетворяет это их информация или нет. Хорошо,
0: я пронаблюдал, походил, посмотрел, почитал, не удовлетворил. Не, дальше удов... что? не
1: удовлетворяет, значит, дальше нужно писать, дальше нужно отстаивать свои интересы через обращение. И ну, вот мы со своей стороны, как вот специалисты, профессионалы да, в области исследования, то есть я считаю себя профессиональным исследователем, мы выдаем продукт, который позволяет наиболее простым и экономичным способом решать задачи управления качеством, в частности, атмосферного воздуха. К сожалению, вот эти решения не находят полного воплощения вот в той парадигме, которая сейчас действует. Но мы работаем, чтобы ее изменить. И нам нужна, да, поддержка населения в том числе. По крайней мере, с своей стороны готов поддержать. Сергей
0: Владимирович, у меня два простых вопроса. Во-первых, накануне, вернее, минувшую пятницу мы проводили круглый стол на нашей площадке. И представитель природного, господи, Министерства природных ресурсов и экологии сообщила, что как один из пунктов мероприятия Министерства на этот год экологии, краевого, это до оснащения стационарных пунктов наблюдения на сумму 37 миллионов рублей. Цифра в масштабах края, конечно, копировка. Но мы понимаем, что это деньги довольно большие. Вот эти деньги пойдут на что? Это первый момент. Первый момент. И второй. Про вот эту так называемую замечательную передвижную эколабораторию, про которую мы всем уши прожужжали последние года три. Вроде ее купить купили, а потом была какие-то непонятки с тем, кому ее ставить на баланс. То ли города, то ли краю. Пытались там отдать, как вы сказали, в Центр стандартизации метрологии. Она сейчас вообще работает? Нет, она... Там стоимость вопроса была около 5 миллионов рублей, если я не ошибаюсь.
1: Ну, 4,5, да. Нет, она не работает. Теперь, вот эти... Она не работает. Не работает. Скорее всего, не будет работать. Вот эти 37 миллионов рублей, которые выделяются, да, деньги выделяются большие, есть желание что-то сделать, но, к сожалению, вы не услышали другой дополнительной фразы, да, что деньги выделяются на то, чтобы систему мониторинга краевую сделать идентичной системе Росгидромета. То есть мы уходим в другие задачи. Опять, не в задачи управления, а в задачи долговременного наблюдения за, основные, за концентрацией основных веществ. Я не понимаю...
0: Простой, простых вещей. Ну, вот она стоит, это, вот этот пункт, да, вот он снимает некие показатели. Например, там, ну, я, может, ошибаюсь, uh -huh. по там десяти каким-то веществам. Вот он циферки дает, там, раз в 25 минут, по-моему. Как она может на данный момент как-то по-другому считать, чем другая методология Понимаете? там вот того же Росгидромета и так далее?
1: Смотрите. По-русски, по, по если можно. Если по-русски, в, в Росгидромете, кроме вот этой стационарной опорной сети, которая много лет работает, уже дала очень хорошие данные, там прописано еще использование Маршрутных средств изменения, то есть передвижных лабораторий, которые должны курсировать и ездить. Как говорил: Они сегодня у нас есть такие? Они есть такие, но а они, они, не... они принадлежат кому? Они принадлежат Министерству природных ресурсов. Хорошо, сколько их? Ну, там, я помню, или две или три у них. Они б, б, это, это на город? Да. Нет, на город две или три в министерстве, и одна в Роспотребнадзоре, или, может, две в Роспотребнадзоре. И, собственно,
0: все. Это то, что двигается да. у нас, и да. считываю. Но
1: Но почему-то, я не знаю, кому пришла в голову эта идея, что маршрутная лаборатория – это та, которая должна приезжать в места расположения стационарных и домерять то, что там не домеряется. Но это неправильно. А смысл тогда? Вот смысла и нет. Мы говорим, что она должна ездить и курсировать. Как а говорил. Вот, это, вот эта схема их работы, она где-то прописана документально. Я не знаю, понимаете, или про... или как? происходит различное толкование одного и того же документа. Мы считаем, что маршрутные подфакельные измерения это маршрутные и подфакельные, а почему-то другие люди считают, что никаких маршрутных не надо, а надо измерять в каких-то стационарных точках. Причем не вполне обоснованных. Ну кем-то же они обоснованы. И мы до сих, 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 сих пор много раз мы просили предоставить нам документы с Министерства природных ресурсов о том, обоснование выбора места расположения стационарных станций. В ответ я услышал только от, одно, от одного известного эксперта, который, может быть, и консультирует, не знаю, он сказал так, ну, Сереж, ну о чем ты говоришь, говорит, ну, где смогли там мы поставили. Хотя в нормативных документах написано, чтобы, чтобы выбрать место расположения стационарной станции, надо 3-5 лет курсировать с помощью передвижных станций, выбрать то место, которое лучше отображает загрязнение воздуха данной территории. Чем ближе к концу эфира, тем больше вопросов.
0: 228-08-09, друзья, вопрос сегодня вам. Довольны ли вы темы как, как и куда застраивается, расстраивается город Красноярск? В плане, не в смысле настроение падает, а в смысле за, застройки. Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Виктор. Виктор, слушаем вас.
4: Значит, по поводу застройки, значит, ну, конечно, поскольку я живу в Октябрьском районе, да, то есть мне как будто эта застройка там, ну, как бы мало касается там Северного, Рощина. Mm -hmm. Я понимаю, чем ближе к алюминиевому заводу, то я думаю, тем экология, наверное, не будет. Но вы себя комфортно ну, чувствуете? Относительно да, пока не поменялся ветер на Восточной. Вот так, потом, когда ветер поменялся на Восточный, либо Штиль, ну, то есть мы все понимаем, что мы все себя чувствуем некомфортно. У меня в связи с этим вопрос один есть. Скажите, пожалуйста, когда-то, когда-то, до кризиса, в году девятом, восьмом, по городу ходили слухи, СМИ писали, что собирались закрывать алюминиевый завод в Красноярске. Во всяком случае, основную часть электроизного производства, которая дает максимальное количество выбросов, мы ну, уже будем говорить честно. Скажите, сейчас как с этим проблемам, Это все, наверное, в связи с кризисом, все, все что называется, утихомирилось, больше таки. Ну, наверное, уже разговоров
0: не ведется, значит, все остановилось,
4: да? Спасибо, Спасибо
0: большое. Ответ, да, ответ. Сергей да. Да, из, прошу, прошу прощения, вы закончили, да, вопрос? Да, ну, видимо, да. Сергей Владимирович, все-таки, да, коротко, но, если можно.
1: Если, если коротко, на самом деле вопрос о закрытии предприятия стоит очень просто. Если предприятие такое грязное или опасное, хотя оно и социально значимое в том числе, его можно закрыть и там, и все, но мы больше потеряем от этого. Поэтому, мне кажется, самым оптимальным путем, Решение проблемы экологической – это управление основными источниками, в том числе и КРАЗом, в том числе и ТЭЦ, и автотранспортом, и другими источниками. Мы можем снизить до 50% уровень загрязнения, может быть, даже и на 100% другими методами. Как? Ладно, с предприятиями хорошо. С автотранспортом как мы можем контролировать это все? Да легко. Ну на как? самом деле нужно повышать экологический класс автотранспорта. Например, вот у нас сейчас построен будет завод катализаторов. Давайте сделаем эти катализаторы доступными для населения и будем контролировать, чтобы они где-то ставились на машину. То есть надо хотя бы чуть-чуть повысить экологический дополнительное класс.
0: дополнительное устройство
1: на автомобиль, да, которое да, будет да. снижать выбросы органических веществ. органических веществ, опасных для а здоровья. А насколько сейчас это недоступно по деньгам? Это просто на понимание. Ну, слушайте, сейчас катализатор с платинами, там, вот этими штуками, стоит, по-моему, очень дорого. Очень дорого можно... Я не знаю, но, по-моему, около 100 тысяч рублей стоит. Ну, это... это... дорого для какого-то там человека, кто ездит на «Жигулях». А если сделать доступный катализатор, кто бы даже на любую машину можно было поставить, я думаю, что это решаемые вопросы можно как-то субсидировать или стимулировать даже население. Это... Но так этим
0: надо заниматься. да.
1: Так мы готовим предложение. насколько они будут восприняты. Потом смотрите, по выбросам предприятий. Очень много и у тепловых станций, и у КРАЗа, и у других предприятий, сопутствующих производств, не относящихся к основному, где можно, скажем, меньшей кровью сократить выбросы. У нас тоже готовы к этому предложения. Мы готовы их показать вам, насколько будет экологический эффект, что нужно сделать. Давайте вместе это все и проконтролируем, и надаем, чтобы это было сделано.
0: Газификация общественного транспорта тоже моя любимая тема.
1: С газификацией здесь двоякий вопрос, понимаете? Есть газ один, да, при сгорании, да, мы в идеале должны получить там пар и все, но в нехорошем газе, не совсем в качественном, достаточно много углеводородных компонентов, которые на выхлопе будут давать тоже достаточно вредные вещества выходить. Здесь тоже сторона. Контроль за
0: качеством еще нужно будет Контроль вводить за качеством, и так далее. Да,
1: безусловно, это нужно.
0: Все-таки, Сергей, Ильич, у нас две минуты до конца эфира. Угу. Мы начали с темы застройки. Вот вопрос простой, да. Смотрите, есть там генплан, есть. Прав землепользования и застройки. При, при каждой там новой заявке на какой-то микрорайон, на, на какой-то дом, на какой-то, там не знаю, бизнес-центр тот же, да, реально согласовывается ли и берется ли в качестве одного из таких показателей это вот та же самая инсоляция, та же самая продуваемость, как-то это отслеживается? Или все-таки грубо говоря, у контрольных органов другие приоритеты там, да, сделать более дешевое жилье для большего количества людей? Вот такой вопрос
1: тоже. Это отслеживается, безусловно, и соответствующие заключения тоже получается, но, к сожалению, мы же чего хотим? Мы хотим выйти уже за рамки действующих нормативных документов. Мы хотим, чтобы было дополнительные требования к качеству воздуха и к тому, как современный микрорайон будет обдуваться и какие уровни будут формироваться. Это как бы уже документами не предусмотрено. Это требования, которые мы с вами формируем и мы можем на самом деле их внести и в, город... в генпланы куда угодно, то есть в виде специальных требований. Сергей Иванович, у
0: нас меньше минуты до конца эфира. Очень коротко сформулируйте все-таки ваши ожидания от года экологии в Красноярске.
1: Я надеюсь, что те программы, которые собираются реализоваться Министерством природных ресурсов, принесут э, действенный эффект. Это, это возможно, если у нас будет вот, поддержка населения.
0: Ну и какой-то консенсус между учеными, общественниками, да, наверное, и тоже.
1: этот консенсус есть. Ну и слава
0: богу, друзья, на этом потихоньку закругляемся. Я напомню, что сегодня весь день говорили про экологию. Надеюсь, кое-что для вас стало понятным, по крайней мере, может, новые какие-то мы проблемы сегодня обозначили в нашем эфире. Благодарим нашего эксперта Сергея Михайлюта, был у нас в гостях кандидат технических наук, ведущий инженер Института химии и химической технологии Сибирского отделения Российской академии наук и параллельно при этом эксперт Красноярского регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний. Друзья, про планы красноярских предприятий в год экологии. Вторая часть нашего эфира завтра в 4 часа. Спасибо, что были с нами, спасибо, что были активны, спасибо, что вам неравнодушно судьба родного города. С вами был Ренат Каримулин. Хорошего вечера понедельника. Пока.